0: Bienvenue mes chers collègues coéquipiers de Pixies Technology Belgique à mon micro avec le sourire tous banane. On ne le voit pas au micro mais ils ont tous le sourire banane. Nous sommes à nivel, un workshop, on peut l'appeler comme ça, mm -hmm. pour un client qu'on ne va pas citer oui. parce qu'on l'a pas prévenu. Hein, on va garder la déontologie et l'éthique professionnelle jusqu'au bout. Exact. Mais on va quand même parler de, de ce qui s'est passé ce que ce client. Alors, je vais commencer avec les, les agressivités. Personnellement, quand je suis rentré dans la salle, je suis arrivé un petit peu après vous, vous étiez déjà occupé. J'ai ressenti quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis très longtemps dans une société pour votre client. J'ai fréquenté plus de 168 entreprises pour diverses raisons et émissions. C'est la première fois que je rentrais dans une salle où j'ai senti ce qu'on appelle la bienveillance quasi immédiatement. Et ça m'a bluffé. Après, je suis resté silencieux, j'ai observé et c'est là qu'on va commencer. Alors, on va commencer par Norman pour le tour de table. Tu as organisé cette journée, tu as négocié cette journée avec ton client. Peux-tu d'abord, pour les auditeurs ou pour les personnes qui nous écoutent, nous dire bah, quel était l'objectif Comment est-ce que ça s'est préparé Et puis, qu'est-ce que les gens qui étaient dans la salle avaient comme information avant de
1: commencer Pour moi, ça me paraît les bases à établir. Oui. Euh, ben, merci Michel pour l'introduction. Donc, euh, En gros, notre client nous a contactés, euh, non pas justement pour organiser cette demi-journée, mais plutôt pour le, le, allez, je dire, le sensibiliser à ce qui pourrait arriver s'ils décidaient de passer à un modèle agile. Et euh, chemin faisant, en discutant avec eux, on a, ils nous ont dit en gros qu'ils avaient cette demi-journée ce matin, et euh, bah, on a sauté sur l'occasion justement pour leur proposer une expérience. Euh, moi, je ne suis pas du style à venir expliquer c'est quoi l'agilité, les bénéfices, euh, voilà, c'est bien un petit peu de temps, mais je veux plutôt leur faire vivre une expérience. Et en gros, c'est là-dessus qu'on a construit la matinée. C'était quelle expérience pourrait-il vivre pour justement s'imaginer, et si on passait un modèle agile, à quoi ça ressemblerait. Donc.
0: Alors, il faut dire que dans ton équipe, pardon de t'interrompre, Norman, tu as oui. quand même un élément clé ah, qui ah, n'est ah. autre qu'Éric de Cosso. Et quand on dit Éric de Cosso, on dit jeu, gaming, bah, gamification. Évidemment. Donc, quand tu me dis, euh, je n'ai pas l'habitude de présenter dans une audience une théorie euh, de plomb... J'imagine Eric n'est pas très loin, alors on va peut-être lui passer la parole pour lancer le... ce qu'il le passionne le plus au monde, le jeu.
2: Oui, et le fait d'arriver à faire jouer autant de personnes. Ils étaient combien, Eric En même temps dans une entreprise Ils étaient une bonne cinquantaine. 56, j'entendais. Euh, ouais. et, et, et pas forcément juste des équipes sur le terrain, mais plutôt des gens qui ont des responsabilités d'équipe. Et donc on s'est dit, si, si on arrive à leur faire vivre en même temps un moment où ils ont un petit, euh, un, un petit froncement de sourcils euh, tous ensemble, l'impact que ça pourrait euh, avoir. Et donc, euh, on les a plongés dans un jeu pendant deux, euh, deux bonnes heures. Avec... J'ai repéré beaucoup d'interrogations. De... J'ai repéré des « à quoi ça sert ?», j'ai repéré des « est-ce que je fais bien euh, »,« est-ce que j'ai bien compris euh, ?», etc.
0: J'ai repéré aussi une résistance au changement en moi, et une ouais, table, ouais. un monsieur. J'ai vu son regard qui était vraiment inquisitateur.
2: Ouais, je ne sais, sais pas si tu penses à la même personne que moi, mais si je, je t'ai rediscuté à la fin oui. et, et je lui avais dit pendant l'atelier je dis, voilà, essayez de faire. Hein, vous avez dit ce matin que dans vos, dans vos plans, il y a expérimenter des choses et apprendre de vos erreurs. On est dans un contexte où on peut rater, ce n'est qu'un jeu. Donc, en admettant même que ça ne vous convienne pas, vous perdez une demi-journée, mais vous avez essayé quelque chose et donc je lui ai demandé de me faire confiance jusqu'à la, jusqu la fin de, de la partie et donc quand même j'étais un peu, un peu inquiet, j'avais envie de savoir comment il avait vécu ça donc j'étais le voir à la, à, à la fin et il m'a dit euh, clairement l'objectif était atteint donc c'était euh, assez, euh, assez sympa Il me l'a dit aussi, j'étais à, à table avec lui, après ouais.
0: il, il est revenu j'ai vu le faciès a complètement changé, ouais. il s'est modifié il ouais. était radieux alors qu'au matin il était tendu c'est impressionnant de voir comment on peut voir sur le visage des gens à quel point ça les touche ce que vous faites ou pas. Et je crois que la gamification n'y est pas pour rien dans le jeu ici.
1: Donc... Tout à fait, ici, pour moi, le déclencheur, c'est ça, c'est vivre une expérience. Euh, L'idée, ce n'est pas de leur expliquer les bienfaits de l'agilité, ça, ils peuvent le lire n'importe où. Mais le vivre, ça ancre et ça permet justement de raccrocher une émotion à, à, euh, comment dire, à une théorie quelconque. Donc moi, je préfère clairement ces interactions-là. Alors évidemment, on a moins d'interactions comme ça que juste envoyer un petit mail ou une présentation PowerPoint, voilà. Mais pour moi, ça ne remplace pas l'expérimentation qu'ils viennent de vivre. Et, euh, et justement, en, en préparant cette demi-journée, euh, je voulais vraiment qu'on mette tous les atouts de notre côté, et du leur, d'ailleurs. Euh, donc j'ai invité, en fait, deux personnes, en plus, à participer à cette demi-journée. Eric et moi, je pense qu'on forme un binôme habituel. habituel. Voilà, on se connaît, on sait comment ça marche, on connaît bien les, les workshops. Mais donc j'ai invité Gilles et euh, Olivier. Donc Olivier vient de chez Elia. Donc, qui est un, un de nos partenaires aussi, un de nos clients. Parce que pour moi, c'est important justement qu'on n'ait pas que un rapport fournisseur-client, mais vraiment deux personnes qui pourraient faire partie de la même communauté et qui discutent de ce qui se passe dans leur société. Donc on pourrait dire, voilà, il y a un billet dans la relation entre un client et un fournisseur. On pourrait dire qu'un client, un fournisseur, essaie toujours de vendre son service. Là, ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui vient du terrain et qui a pu apporter justement une lumière différente. Et Gilles, de son côté, est un petit peu plus novice. Dans le... Pour moi, c'est un facilitateur, mais dans le côté agile, il a beaucoup moins d'expérience. Et je trouvais ça assez pertinent d'avoir justement des personnes qui ont des expériences différentes et des rôles différents dans cette matinée. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Olivier pour partager son retour d'expérience. Alors Olivier, courage, la voix est à toi.
3: <rire> Merci beaucoup. <rire> moi, le retour d'expérience, c'est assez simple. C'est des, des choses que j'adore parce que justement, on fait un échange d'expérience. Et euh, donc, chez Elia, on invite parfois des personnes à venir nous inspirer. Et ici, moi, quelque part, premièrement, le fait de pouvoir venir parler à d'autres personnes, d'avoir une différente audience, d'avoir du feedback différent aussi. Euh, pouvoir, d'une certaine façon, regarder, observer ce qui se passe ailleurs euh, par rapport à chez nous, et regarder ce que je pourrais attirer là-bas. Pour moi, ici, c'était super riche au niveau du partage, mais c'était aussi super riche au niveau, simplement, de ma propre formation. Pourquoi Parce que, par exemple, ce jeu, euh, je l'ai expérimenté plusieurs fois, je sais les bienfaits que ça fait, je l'ai ressenti, mais par exemple, je ne l'ai jamais facilité. Donc, le fait de pouvoir le faire ici, pour moi, c'était une super opportunité d'apprentissage. C'était
0: de l'autre côté, de côté du, ouais, du rideau.
3: Exactement, euh, parce que j'ai déjà facilité beaucoup de jeux, mais celui-là, je ne l'avais jamais fait. Donc, je trouvais ça euh, hyper chouette.
0: J'ai une question pour toi, alors, oui. parce que ici, je comprends que tu te connais, tu as expérimenté des deux côtés. Alors, mm -hmm. moi, ce que j'ai remarqué aussi en tant qu'externe, c'est que euh, ce qui était très présent aujourd'hui, c'est qu'il y a différents départements. On, le, on a vraiment ressenti ces différences de départements. Mm -hmm. Et euh, j'ai senti la facilité de communication et le langage commun qui s'installe par le biais de la gamification et de l'agilité qu'on leur présente. Mm -hmm. C'est aussi quelque chose que tu avais connu avec des, des relations interdépartementales de ton côté ou pas. C'est mm -hmm. important parce que ce n'est pas pareil pour moi de faire un travail sur ce sujet dans une équipe dans le même département ou de mélanger plusieurs départements parce qu'alors on a une, une dimension supérieure. On permet à des équipes de différents départements de mieux communiquer, d'avoir une pensée commune, unie sur une stratégie, une optique identique à tous.
3: Alors, selon moi, ce n'est pas quelque chose qui, qui va vraiment freiner le jeu et l'expérience du jeu. Pour la bonne et simple raison que c'est tellement simple, parce qu'on est dans la simplification aussi quelque part, donc on peut vraiment apporter une expérience en une heure et demie à des personnes et donc quelque part, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on sait se retrouver dans le jeu et on sait l'utiliser, euh, si tu veux, sans, sans, enfin, voilà, sans être un expert en quelque chose ou ailleurs. Et donc tout cet aspect silo qu'on peut avoir justement entre les départements euh, va tomber dans ce jeu-là et... Euh, et donc, on, on peut avoir l'opportunité de mettre ensemble des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou qui ont l'habitude. Ici, il y a vraiment une culture euh, d'entreprise où, où les gens se parlent. Et ça s'y ouais. ouais, où ils sont vraiment euh, les uns avec les autres. Ils s'entraident déjà et tout ça. Et c'est vrai que dans d'autres entreprises, euh, c'est beaucoup plus siloté. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qui va pénaliser l'utilisation ou le retour d'expérience du jeu. En mm -hmm. tout cas, de les plusieurs endroits où je l'ai vu, euh, l'effet wow « waouh » était le même. Euh, quelque part, euh, l'effet un peu j'ouvre les yeux, euh, oh là là c'est tellement simple, pourquoi est-ce qu'on le fait pas chez nous, euh, qu'est-ce qui nous empêche à y aller, et le jeu donne pas toutes les réponses mais ça donne envie de tester du coup et ça donne envie de se dire tiens, c'est quoi la prochaine étape qu'on va faire là-dessus.
0: Merci, merci pour ton témoignage je vais prendre le deuxième facilitateur et lui demander aussi quel est, euh, quel est son avis, quel est son, son sentiment par rapport à, à ce qui vient de se passer, comment tu as vécu cette expérience de, de primo expérience dans, dans le contexte
4: fait, c'est vraiment une, une première expérience pour moi, j'ai déjà participé à quelques jeux agiles beaucoup plus courts, beaucoup plus, euh, plus, plus rapides dans d'autres contextes et ici c'était vraiment une immersion euh, totale pour moi, un grand plongeon, euh, pas dans le vide parce que j'étais avec des personnes de confiance et euh, qui m'ont bien briefé pour euh, pour la facilitation du jeu et quelque part moi je l'ai facilité tout en le vivant en même temps. Donc, euh, à la fois, je, je le découvrais et je le facilitais. Et euh, j'avais le soutien de mes collègues, notamment d'Eric, euh, du, du début à la fin. Donc, ça, c'était très chouette. J'étais euh, très enthousiasmé, même, même ému euh, positivement à plusieurs reprises de voir ces différents niveaux hiérarchiques, tous assis au même niveau, euh, à la même table et collaborer ensemble, en fait. Vraiment travailler ensemble, on s'assied et on, on réfléchit ensemble. Puis, il y, y, y a des choses comprises au niveau de l'agilité aussi, euh, quand Eric propose tout à l'heure pour avoir le silence de, de lever la main plutôt que d'appeler le silence par du, en, par du bruit supplémentaire en tapant dans la main ou quoi, et puis de voir une heure ou deux plus tard qu'ils refont la même chose, ça c'est waouh, waouh aussi, et là il y, y a de l'agilité qui prend. Il y a eu plusieurs moments comme ça après chaque exercice, de les voir entre eux discuter de ce qui vient de se passer, de comment -ce ils ce qu'ils pourraient intégrer, de qu'est-ce qu'ils pourraient faire au sein de leur département dès euh, la semaine prochaine ça c'est beau aussi. Ouais, Donc, ça j'ai entendu, c'était marquant. Il y a, y a, y a, quel, marquant, y a ouais. la mayonnaise qui prend, y a, quelque part ils sont déjà dans l'agilité sans vraiment le savoir, il y a déjà un, un esprit qui est présent et euh, un peu d'accompagnement et Chut, ce sera parti.
0: Ce qui m'a marqué, si tu me permets, hein, je vais un peu dévoiler nos, nos conversations off, c'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas, on a échangé au moment du repas. Et euh, tu as dit à un moment donné à table la même chose que moi j'avais dit avec les deux témoignages précédemment en micro sans qu'on soit concerté. Et qu'on a dit tout à l'heure, tu as dit, la première chose qui t'a marqué, c'était la bienveillance dans la salle. C'est propre à l'ADN de la culture de l'entreprise en question. Et c'est justement ce que j'avais sorti au micro, parce que sincèrement, je le pensais. C'est vraiment cette, ce ressenti de bienveillance et d'accueil qui était énorme. Je crois qu'avoir des clients comme ça, c'est de l'or. Il faut les garder à tout prix. Quoi. Alors, je vais revenir vers, vers Eric. On va partir, partir un peu plus, plus sur le côté pratico-pratique. J'entendais parfois des gens qui me disaient, ouais, mais il vient avec des règles après.
2: Eric, dis nous en plus. Ah oui. Tu as triché non, non, j'ai pas. Tu J'ai pas, pas, pas triché, mais euh, alors si je dois si je, si je dois simplifier, on en a déjà parlé, il, il y a deux grandes catégories de joueurs. Oui, mais maintenant il faut le dire au micro. Il y a les insupportables et euh, alors je sais pas quel autre mot poli je vais essayer de de lâche -toi, de, de Eric, trouver. Lâche-toi. Et les emmerdeurs, par exemple. <rire> voilà, je me lâche. Il euh, y, y a ceux qui Avec ont bien besoin brillant, hein. de connaître toutes les règles avant de commencer. Sinon, quand on ajoute une règle, ben, ils ont l'impression qu'on l'ajoute et qu'on qu triche et qu'on essaye de les prendre euh, en défaut. C'est une frustration qui s'installe. Et puis, il y a ceux qui euh, veulent commencer à agir tout de suite. Et on verra bien au fur et à mesure. Et donc, systématiquement, dans le jeu, on sait qu'il va y avoir le choc entre ces deux, ces deux approches euh, différentes euh, au début... Et euh, ben parfois, en fonction du jeu, c'est plutôt mieux d'une catégorie que l'autre. Mais de toute façon, on sait qu'on va, on qu va avoir les deux. Donc
0: ce, hein. Ceci dit, tu es venu ajouter des choses. Hein. À un moment donné, il y a un moment pivot où tu dis, voilà, ici, on va vous donner un challenge supplémentaire par rapport voilà. à, ce qui était faux, donc, à, à ce qui était fait. Donc, par, par exemple, moi, je pense que c'est le moment opportun de passer à la vitesse supérieure. C'est comme ça que tu l'as marqué. Donc là, ça fait sens.
2: Oui, oui et puis, on, on est là pour essayer avec quelque chose extrêmement abstrait. C'est un jeu où il n'y a strictement aucun contexte lié à l'entreprise dans laquelle on se trouve. Ça fait sa force et sa faiblesse. La faiblesse, c'est que ça demande un effort pour arriver à faire le lien. La force, c'est qu'on ne tape pas à côté. Si pour, si pour chaque client, on essayait d'inventer avec notre imagination un contexte et qu'on on tape à côté, ça fait flop tout de suite. Personne ne joue, personne n'accepte personne de, de, de démarrer le truc et ça, et ça fait flop. Donc ça, c'était... C'était intéressant et je me suis perdu dans ce que, dans ce que je racontais. Les je questions sais
0: pour... qui, qui variaient, euh, qui s'ajoutaient, les règles qui s'ajoutaient et...
2: ben, Ce ne pas des règles qui s'ajoutent, c'est la simulation de la réalité. L'agilité, c'est fait pour les environnements qui ne sont pas stables, qui sont complexes. donc et une forcément, entreprise est soumise à des perturbateurs externes. Si l'entreprise euh... considère que son environnement est suffisamment complexe que pour avoir besoin de passer à l'agilité, alors, c'est normal que dans un jeu bienveillant qui simule ça, on, on, les les, on les secoue de la même manière. Alors, on les secoue gentiment. Hein.
0: <rire> Faisons pas peur aux autres. Hein. Alors, moi, j'ai encore une, une autre chose dont, dont je voulais parler avec vous quatre. et Vous pouvez intervenir dans l'ordre où, où vous le sentez. Ce que j'ai observé, c'est qu'après ce jeu, il y a eu un moment de, de débrief hein, avec le public. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a vraiment aucun complexe d'une entreprise de dire à des gens qui, finalement, sont externes. Ah ouais, nous on a un backlog, euh, oh, on a vu qu'on a fait qu'un tiers sur une période, ouh, 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 là on est en train de se réveiller, de se dire, comment on va gérer ça, on se questionne. Et, et, et là, allez, habituellement, ce genre de choses, on le tient en interne, on, on en discute après, mais pas dans l'événement et pas devant les gens. Tu vois, c'est un peu le, la culture qui se met souvent en place dans les entreprises. Ici, pas du tout, quoi. Décomplexé direct, bam, ben bah, tiens, voilà. Et alors ils commençaient à échanger entre eux devant nous, limite on pouvait partir, on les laissait, c'était bon, quoi. Comment, comment vous voulez réagir par
1: rapport à ça bon, Moi je pense que tu as déjà donné la réponse. C'est. Euh... La bienveillance. Mmh. Je pense qu'on est venu avec ça. Ils sont, je pense, automatiquement euh, venus aussi avec. Il euh, n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas de surprise. Y a, voilà, nous, on est là pour les aider. Et c'est en ça où, justement, on a réfléchi euh, euh, la, la collaboration. Plutôt, non pas un one shot de ce matin, mais il y a ce matin et dans six semaines, on les revoit. Ah, ça, ça m'intéresse. Tu peux, tu tu peux m'en dire plus un peu sur le plan, sans tout dévoiler On ne va pas raconter les secrets de maison, mais... <rire> bah, L'idée, c'était d'ancrer sur une période courte, mais pas trop non plus. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans six semaines. Mm -hmm. Ils ont l'opportunité de euh, euh, s'approprier une partie du contenu qu'on leur a donné euh, ce matin et voir ce qui bouge. Donc, simplement ici, c'est de créer des liens dans l'entreprise. En, euh, en effet, ce n'est pas une société qui n'est euh, pas du tout agile. C'est une société qui a déjà fait un parcours, qui a déjà pas mal d'ingrédients en interne, pour réussir quelque chose seul. Et ils m'ont fait plaisir, ils ont même un podcast en interne, ouais, c'est
0: incroyable. incroyable. En général, on cherche des, des fournisseurs <rire> pour faire ça chez mon, je vais frapper à ma porte. Là non, ils ont tout en interne, ils gèrent de A à Z, quoi. Oui. chapeau. Quoi.
1: Mais c'est ça qui est bien, nous on n'est pas là pour durer avec eux et de, de créer une dépendance avec eux. Nous, euh, en tout cas chez Pixis, nous ce qu'on veut, c'est que le client soit assez vite autonome. Et là, je pense qu'il n'y aura pas besoin de les pousser trop fort. Ils ah sont non. déjà... Et, et donc... Pour revenir à la question de base, c'est pourquoi dans six semaines, c'est parce que voilà le, le, le délai est assez long que pour commencer quelque chose, mais assez court aussi pour ne pas le perdre de vue. Donc, on reparlera aussi des enregistrements de ce matin. C'était l'idée d'ancrer ça, qu'ils aient un témoignage d'eux-mêmes, comme une capsule que tu t'envoies dans le futur. Euh, et ils ont déjà une partie de management visuel. Donc, ils ont un certain nombre d'éléments sur lesquels ils peuvent déjà agir. C'est parfois des idées, des oh, « on ferait bien ça. Bah, »« Ok, allez-y. » Donc, dans six semaines, nous, on sera là pour dire « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Tous vos clients sont à ce stade-là Parce qu'on sent franchement que dès le départ, il y avait déjà deux pas d'avance. Hein. Oui, très clairement. Non, pas du tout. Euh, je pense que c'est un des clients qui est le, le plus avancé. Et euh, comme je te disais, on n'aura pas besoin de les pousser trop fort. Ils sont déjà bien... Ils ont l'envie. Donc, nous, on, au matin, ce qu'on a fait, c'est un peu de l'ouverture d'esprit et stimuler un peu le désir chez ceux qui étaient un peu, comme euh, la personne que vous citiez tout à l'heure, un peu du « oui, mais ». Ok, maintenant, c'est « oui, et », et on avance. Donc là, ils ont les cartes en main.
3: Parfait,
0: parfait. Un témoignage encore, une remarque encore d'observation de votre côté
3: Par rapport à ce que tu disais sur le côté euh, « tiens, euh, ils osent se lâcher un peu devant bah oui. tout le monde,
0: comme ça ». C'était assez surprenant, moi. Je...
3: Ouais, quelque part, je, je me dis, en fait, chez eux, ils ont un niveau de confiance, qui est un peu la base d'une bonne équipe qui va pouvoir aller loin et tout ça. S'il n'y a pas la confiance, on va nulle part.
0: Le DRH, que c'est dans leurs valeurs.
3: Ouais. Ça ne m'étonne pas. Mais des fois, quand c'est dans les valeurs, quand c'est écrit sur les murs, c'est ce qu'on n'a pas et ouais. c'est ce qu'on essaie de viser.
0: On, on essaie d'éviter le value washing. Là. Ouais. Ici, pour moi,
3: euh, ils n'auraient pas besoin même de le noter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. C'est vécu. Et, et, et dans les premiers échanges, quand on a préparé l'intervention, euh, il y a eu justement un échange là-dessus parce qu'il m'expliquait que euh, il ils avaient des échanges avec la direction, entre la direction et, euh, et les, les employés. Et Ce qui était marquant pour moi, ce n'est pas qu'ils aient des échanges avec eux. C'est que, par exemple, il y avait des moments vraiment donc, qui, étaient, qui étaient vrais, qui étaient transparents, qui étaient authentiques, un peu comme ici. Pourquoi S'ils disaient, on vient avec nos questions et il n'y a rien de préparé. Et honnêtement, souvent en entreprise, ils ont les questions avant. Euh, ah oui, qu'est-ce qu'on va répondre pour, pour paraître bien et tout ça. Ici, si, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent juste à avoir un échange vrai et je pense qu'aujourd'hui, on a eu ça aujourd'hui. Euh, de l'authenticité. Et, et, et je crois que d'une certaine façon, il y, y a beaucoup de gens aussi, il faut gagner leur confiance. Hein. Et ici, j'ai l'impression qu'ils l'ont donné dès le départ. À nous de ne pas la perdre, du coup, mais, mais j'ai envie de dire, ils l'ont donné dès le départ. Et donc, le fait qu'ils se lâchent comme ça devant nous, pour moi, c'était juste nous montrer aussi que hey, « Eh les gars, c'est bon, vous êtes à la maison, vous avez le droit, vous avez le droit de, de savoir aussi. Et on vous fait confiance que vous n'avez pas à les dire à l'extérieur. Euh, » C'est euh, un beau compliment, C'est ce un beau
0: passe, compliment, ouais, ouais, clairement. Ouais mal. Et toi, pour ton côté, qu'est-ce qui t'a frappé d'autres dans, dans les échanges, et surtout dans le débriefing, notamment
4: Norman parlait d'équipes de, de, bienveillantes, Olivier, de, de confiance au sein des équipes, de, de rencontres dans l'authenticité. Moi, j'ai vu beaucoup de... J'ai vu beaucoup de passion euh, au sein des, des personnes de, de cette équipe et des personnes engagées au service de leur entreprise et qui ont envie de satisfaire le client. Et ils sont vraiment engagés dans cette dynamique-là. Et cette passion, elle se ressent dans la manière dont ils ont joué, dans la manière dont ils échangent, la manière où ils viennent nous rencontrer aussi et dans, dans leur curiosité hein, à continuer à se développer et à, à poursuivre leurs efforts pour toujours s'améliorer.
0: Ok, super. Et ça, c'est
4: vraiment intéressant.
0: Un dernier mot de conclusion, Norman si ce n'est que j'ai retenu, moi, bienveillance, confiance, authenticité. Trois mots-clés quand même assez importants. J'ai envie de dire, est-ce que les valeurs, à un moment, ne rejoignent pas l'agilité en conditions sine qua non
1: Oui, je pense, en effet. Euh, mais conclure, bah, en tout cas, c'était une super expérience. Clairement. Euh, Merci. Hein. On pourrait bien amuser. Ouais. <rire> Merci à vous. On a fait en garderai. équipe. <rire> C'est une bonne équipe. Donc, euh, on a intérêt à, à continuer. Et euh, mais moi, j'invite vraiment euh, tous ceux qui pourraient entendre ce podcast à, à se lancer, mais euh, comme je le disais, par l'expérimentation. Et vous n'avez pas forcément besoin de nous, euh, mais peut-être un cadre dans lequel euh, explorer. Et donc, je rejoins Eric quand il, il martèle souvent. On, on est souvent appelé dans les, te, dans les secteurs IT où ils développent des logiciels et ils ont un environnement de test. Mais il n'y a pas d'environnement de test pour tester le comportement. Si ce n'est ce que Eric apporte dans les workshops, c'est l'environnement de test par le jeu. Ouais. Donc on joue une simulation et il n'y a pas d'erreur, on, on, on apprend. Alors évidemment, dans, dans les, les feedbacks qu'on peut entendre aussi, c'est bah, par rapport à moi, hein, je veux dire, chaque facilitateur a probablement eu ce feedback. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui voulaient jouer pour gagner, gagner le jeu, et pas vivre une expérience d'apprentissage, de, ah oui, tiens, si je change ce comportement-là, il se passe ceci. Le but, c'était, euh, il faut finir le jeu le plus vite possible, avec le maximum de points. Et voilà, ça c'est un à travers du jeu. Donc nous, en tant que facilitateur, on doit faire vraiment attention à ça. Est-ce que quelque part,
0: c'est pas pour conclure aussi une, une erreur, un échec qui permet d'apprendre de son échec et de rebondir après la deuxième fois Oui, voilà. bien sûr. Je pense qu'il faut laisser la place aussi aux erreurs d'interprétation de la part du public de temps en temps. Eric, dernier mot de, de toute la fin, hein. tout dernier mot de, du, du gamer que tu es une oui, belle bah, métaphore, je sais que tu es friand de métaphores et que tu les fais bien en général.
2: Norman, no, Norman vient, vient de le dire, c'est la difficulté dans les ateliers entre jouer au jeu ou utiliser le, le jeu comme moyen de transport pour, a, pour aller quelque part. Et euh, c'est ça le plus dur, ça demande, ça demande du temps et on a, on a d'autres ateliers. Hein, tu as, as déjà vu le « suis-je un équipier idéal » où là on prend vraiment le temps à la fois de, de creuser sur les comportements mais aussi de comprendre comment la mécanique peut se mettre en place et peut être reproduite. On disait tout à l'heure, ils n'ont pas, pas besoin de nous, mais une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent monter, comme on monte des bibliothèques pour les entreprises apprenantes dans les entreprises, on peut monter des ludothèques en entreprise pour essayer de comprendre comment utiliser les jeux de manière... Informel et quand même en retirer quelque chose de bénéfique.
0: En tout cas, ils ont, ils ont joué le jeu jusqu'au bout et ça, on leur tire le coup de chapeau et un grand merci pour ça. Merci à tous pour votre partage d'expérience de, et merci. on se retrouve dans un prochain épisode pour oui. si, en dire plus.
2: Oui. À bientôt. Je suis plein d'admiration aujourd'hui. Tu as fait quelque chose aujourd'hui que je n'oserais pas faire. Je n'oserais pas aider à faciliter un jeu auquel je n'ai pas une fois joué et une fois aidé à le faciliter. Je n'oserais pas faire ça, malgré l'expérience que j'ai euh, dans les jeux. Et donc vraiment, je suis euh, paf. Mmh. Je
0: suis assez d'accord avec ça. Dans mon œil mon observateur externe, je suis assez d'accord. <rire> je l'ai vu parfois avoir des petites gouttes de sueur <rire> mais... <rire> mais il était souriant et à l'aise. Au final, je me suis Wow, quelle maîtrise !» Moi, si je pouvais avoir cette telle maîtrise, je serais
1: fier. Mais en fait, c'est récursif. C'est ce qu'on ce qu vient de dire sur le jeu pour l'entreprise les, les en, en question, c'est aussi valable pour nous. On apprend actuel. à apprendre ce jeu et à apprendre à faciliter le jeu.